0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre XVIII La Restauration, partie 2 Après l'effondrement de Waterloo, c'est encore Louis XVIII qui était revenu parce que lui seul était possible. On avait parlé du duc d'Orléans et même du prince d'Orange. Un sentiment qui ne s'était pas vu en 1814 s'était développé par la complicité des bonapartistes et des libéraux pendant les cent jours, par leur terreur et leurs échecs même, mêmes la haine des Bourbons, de la branche aînée, une haine qui ne désarmera plus, parce qu'ils étaient comme un reproche vivant pour ceux qui s'étaient si gravement trompés. Cependant, la réconciliation nationale était rendue encore plus difficile parce que Napoléon avait ranimé les passions des temps révolutionnaires. Durant ces trois mois, les Jacobins, unis aux bonapartistes, avait pris sur les royalistes une revanche qui détermina à son tour des représailles. Dans le midi surtout très anti-napoléonien, il y eut de violentes émeutes populaires qui, à Avignon, coûtèrent la vie au maréchal Brune. Le gouvernement de Louis XVIII les réprima par la force, ce qui n'empêcha pas la terreur blanche de devenir un nouveau grief de l'opposition générale. Il était d'autre part nécessaire de rechercher et de punir les hommes qui s'étaient rendus responsables des nouvelles calamités de la France en se joignant à Napoléon, au lieu de l'arrêter comme ils en avaient le devoir. Le procès et l'exécution de Ney furent une de ces cruelles nécessités, qui s'opposent au gouvernement et l'entraînement sentimental auquel le maréchal avait cédé avait coûté trop cher pour ne pas vouloir un exemple. Cependant, Né devint à son tour une victime et un martyr, comme si sa fatale faiblesse, le jour où il s'était jeté dans les bras de son empereur, n'avait pas été cause d'une nouvelle guerre, guerre absurde, sans espoir, où des Français n'avaient péri que pour ramener l'invasion et aggraver les exigences de l'ennemi. La deuxième restauration eut ainsi une tâche plus pénible que la première, parce qu'elle dut punir et sévir, et parce qu'elle eut à compter avec ses propres partisans. Le régime parlementaire ne faisait que de commencer en France. Ses débuts furent si singuliers qu'ils veulent qu'on s'y arrête un instant. L'Assemblée, qui fut élue après celle des cent jours, était ardemment royaliste, si royaliste que Louis XVIII lui-même ne croyait pas qu'on pût en trouver une pareille, d'où lui resta le nom de « chambre introuvable » et qu'on appelait les membres de la majorité les ultras. Élue sous le coup de Waterloo et des malheurs publics, cette chambre était réactionnaire, elle était passionnément. Elle haïssait la révolution aussi bien sous sa forme républicaine que sous sa forme napoléonienne. Et cependant, elle n'en fut pas plus docile envers le gouvernement. C'est d'elle qu'on a dit qu'elle était plus royaliste que le roi, ce qu'il faut entendre en ce sens c'est qu'elle voulut lui dicter sa politique. Louis XVIII pensait que la France avait besoin de ménagement, et la Chambre tenait un langage qui pouvait alarmer beaucoup de personnes et beaucoup d'intérêts. Le gouvernement entendait rester juge des mesures à prendre pour punir les complots bonapartistes et en prévenir le retour. Il avait à reconstituer des finances ébranlées par deux invasions, et dont le baron Louis, après 1814, avait préparé le rétablissement en fondant le crédit sur le respect des engagements pris par les régimes antérieurs. Il était particulièrement nécessaire de rassurer les possesseurs de biens nationaux. Une chambre royaliste eut donc été sage de ne pas créer un surcroît d'embarras au pouvoir. C'est elle cependant qui, pour imposer ses vues, en un mot pour gouverner elle-même, s'efforça d'étendre les prérogatives du Parlement au détriment des prérogatives de la couronne. Elle voulait que les ministres fussent ses représentants auprès du roi, au lieu d'être les représentants du roi auprès d'elle. Cette chambre contre-révolutionnaire ne se comportait pas autrement que la constituante. Elle ne consentait pas à n'être qu'un pouvoir auxiliaire de l'autorité royale comme la charte l'avait voulu. Elle visait à posséder le pouvoir. Chateaubriand, royaliste frondeur, publia une brochure retentissante « La monarchie selon la charte » pour réclamer le régime parlementaire complet, sans réserve, avec le droit de renverser les ministères et non plus seulement de les contrôler. Ces ultra-royalistes, devenus députés, étaient ultra-libéraux et ils ouvraient la porte aux revendications et aux agitations de la gauche. Nous retrouvons là un phénomène ancien, bien connu. Le duc de Saint-Simon, s'il avait vécu cent ans plus tard, eût été de cette opposition. On eut ainsi, en 1816, le spectacle étrange d'une chambre d'extrême droite en conflit avec le roi. Il en coûtait à Louis XVIII de rompre avec elle, c'est-à-dire avec ce qu'il y avait de plus royaliste en France. Mais il était impossible d'admettre que la souveraineté se déplaça. Le roi, en 1814, n'avait pas cédé au Sénat de l'Empire. Il avait fermement tenu au principe que la charte était octroyée par lui. Si la charte était révisée sur l'initiative des députés, quelle que fût leur opinion, ce que Louis XVIII avait obtenu disparaissait. En 1816, la Chambre, s'obstinant à combattre le ministère Richelieu et à modifier la loi électorale, il prit le parti de la dissoudre plutôt que de reconnaître le règne des majorités. C'était la rupture entre la couronne et l'extrême droite. On entrait par là dans les luttes de partis. Aux élections qui furent conduites par Descazes, l'homme de confiance du roi, le centre ministériel triompha avec l'appui des libéraux, trop heureux de l'occasion imprévue que leur avaient fournie les ultras. Mais la gauche, qui ne tardera pas à devenir ouvertement antidynastique, n'avait su aucun gré à Louis XVIII de sa politique d'union nationale et elle se détacha bientôt du centre sur lequel le gouvernement voulait s'appuyer, le régime représentatif annoncé des orages. Alors le gouvernement dut s'apercevoir qu'en se servant de la gauche pour battre la droite afin de suivre une politique moyenne, une politique modérée, de juste milieu, il avait enhardi et fortifié le parti libéral, coalition de tous les adversaires de la dynastie. La gauche combattit tout de suite des ministres comme Monsieur de Serres, auxquels la droite reprochait de donner trop de gages au libéralisme. Et, dans cette lutte, les républicains plus ou moins avoués et les bonapartistes s'alliaient parfois aux ultras. Cette agitation de tribunes et de presse eut pour conséquence en 1820 l'assassinat par l'ouvel du neveu de Louis XVIII, le duc de Berry. Ce fut la révélation d'un véritable danger révolutionnaire et le gouvernement fut conduit à se réconcilier avec la droite. À ce changement d'attitude, les libéraux répondirent par une nouvelle forme d'opposition, les sociétés secrètes et la charbonnerie, l'émeute et les complots militaires où se laissaient entraîner de malheureux sous-officiers comme les quatre sergents de la Rochelle. Les éléments militaires, les anciens généraux de l'Empire, pensaient à un nouveau Vendémiaire ou à un autre Fructidor. Le vieux Lafayette lui-même, revenu à ses ardeurs de 1788, rêvait d'un pronunciamiento à la manière espagnole. Le coup d'état du 2 décembre se préparait dès ce moment-là. La mort de Napoléon à Sainte-Hélène en 1821 servit d'ailleurs à fondre encore plus intimement les républicains et les bonapartistes. L'empereur devint un personnage légendaire dont le nom était synonyme de « liberté », malgré le despotisme impérial et de grandeur malgré Waterloo. Cinq ans après les désastres, la leçon commençait à être oubliée. Quand on juge la restauration à ses résultats, on trouve que les Français ont eu la paix et la prospérité et que ces bienfaits les ont laissés à peu près insensibles. La restauration a été un régime honnête et sage qui a mérité deux fois son nom, puisque la France, après avoir subi de si rues de secousses, se releva rapidement. Beaucoup de ceux qui contribuèrent à la renverser l'ont regretté plus tard. Mais il n'y eut pas plus de bonne volonté à ce moment-là qu'à un autre. On fit même une expérience qui ne devait être comprise que longtemps après, c'est que des chambres issues d'un suffrage très restreint, beaucoup de départements avaient à peine quelques centaines d'électeurs, n'en étaient pas plus dociles, au contraire. Personne à ce moment-là ne voulait du suffrage universel. Les uns parce qu'ils le croyaient révolutionnaire, les autres parce qu'ils le considéraient, comme les constituants de 1789, que seul un homme riche pouvait avoir une opinion indépendante et que la richesse assurait seule un vote sincère et libre. En effet, les électeurs sans étaient moins maniables que d'autres. La candidature officielle ne pouvait rien sur eux et l'esprit d'opposition, qui ne cessa de grandir dans la haute bourgeoisie, avec la haine des nobles et du parti prêtre, était de la même nature que celui des parlements d'autrefois et de l'ancienne aristocratie féodale. Parmi ces mécontents, il suffira de citer le financier Laffitte, un homme à qui tout avait réussi. Louis XVIII mourut au mois d'août 1824. On doit lui rendre cette justice qu'il avait rempli la tâche pour laquelle il avait été appelé deux fois sur le trône. Après avoir empêché le démembrement de la France, il l'avait rétabli à son rang. En 1818, au congrès d'Aix-la-Chapelle, la France était entrée dans la Sainte Alliance, créée pour la sauvegarde des traités de Vienne, comme la Société des Nations l'a été pour la sauvegarde des traités de 1919. Trois ans après Waterloo, le territoire français était évacué par les armées étrangères, l'indemnité réduite de plus de 400 millions, malgré les colères et l'âpreté de la Prusse. Louis XVIII n'ignorait pas les regrets qu'avait laissés en France l'anéantissement des fragiles conquêtes révolutionnaires, la perte de la Belgique et de la rive gauche du Rhin. Il savait que la nostalgie de la gloire militaire tourmentait une partie des Français et les entraînait vers le libéralisme. Néanmoins, il résistait aux aventures où le poussait non seulement des royalistes, tels que Chateaubriand, mais le tsar Alexandre qui, volontiers, se fut payé des services qu'il avait rendus à la France en calmant les exigences des autres alliés et qui cherchait à nous entraîner à sa suite en Orient. La seule entreprise extérieure à laquelle Louis XVIII se décida fut, en 1823, pour intervenir en Espagne, y mettre fin à une révolution et rétablir Ferdinand VII c'est-à-dire pour continuer la politique par laquelle nous avions jadis établi un bourbon à Madrid, afin que l'Espagne ne tombât pas sous une influence ennemie. Cette expédition, conduite avec assez d'adresse pour ranger de notre côté une large partie des Espagnols, fort peu coûteuse par conséquent et qui contrastait si fort avec les insuccès de Napoléon dans le même pays, rendit confiance et courage à la nation et à l'armée réconciliée avec le drapeau blanc. On avait dit avec la prise du trocadéro que cette fois, la restauration était faite. Louis XVIII n'avait peut-être échoué que sur un point, quand il avait cru, par la charte, donner à la France le régime des assemblées tel qu'il existait en Angleterre, laissant la monarchie et le souverain en dehors et au-dessus des partis. Ce n'est pas ainsi que la bourgeoisie française concevait et conduisait les luttes parlementaires, et son invincible penchant était d'y mêler le roi. Louis XVIII avait déjà pu mesurer son illusion. Plus gravement, son successeur allait l'éprouver. Plus séduisant que Louis XVIII, moins prudent aussi, son frère, le comte d'Artois, Charles X, ne savait pas comme lui attendre. Il souffrait, il s'impatientait du reproche que les libéraux adressaient à la monarchie et qui était leur arme la plus efficace, d'être rentré dans les fourgons de l'étranger, de supporter les honteux traités de 1815. Effacer ces traités dans toute la mesure du possible, donner de la grandeur et de la gloire à la France, ce fut l'idée dominante de Charles X. Il crut par là désarmer une opposition dont il n'apercevait pas le caractère systématique. Il venait alors une génération nouvelle qui n'avait pas vu la Révolution, à peine l'Empire, le souvenir se transfigurait et se poétisait avec le recul des années. À cette génération ardente, pressée, ambitieuse, dont Thiers fut le représentant, il aurait fallu donner des satisfactions immédiates. Il aurait fallu, au moins, pour lui enlever son argument le plus fort, l'argument national, déchirer les traités de 1815, reprendre les frontières naturelles. C'était la politique que Chateaubriand recommandait sans tenir compte des obstacles extérieurs et, quand il n'était pas ministre, Chateaubriand ne craignait pas, comme à la chambre introuvable, de prendre le rôle d'opposant. Cette politique, ce fut pourtant celle que Charles X tenta d'appliquer. Son échec suscita la révolution de 1830. Six mois avant la mort de Louis XVIII, la droite avait remporté un grand succès aux élections. Villel, devenu premier ministre, était un homme sage, expérimenté, excellent administrateur, le véritable ministre du relèvement. L'opposition qu'il rencontra, non seulement à gauche, mais chez les royalistes d'extrême droite, comme Chateaubriand, fut une injustice criante, la manifestation d'un esprit de parti incurable. Villèle gouvernait avec une majorité de droite, où il y avait des ultras souvent peu équilibrés. Certains allaient jusqu'à réclamer le rétablissement de ces parlements de l'Ancien Régime, qui avaient tant contribué à la Révolution. Chez les catholiques, quelques exaltés demandaient tout uniment une théocratie dont l'amener, avant de rompre avec l'Église et de finir en démagogue, était le théoricien. De toutes les conceptions déraisonnables qui peuvent se former dans l'esprit des hommes, il en est peu qui n'est paru dans ce temps qui fut celui du romantisme littéraire et politique. Et il y avait autant de romantiques de droite que de romantiques de gauche. Villèle, sensé, ennemi des exagérations, laissait tomber les exigences des têtes chaudes et, quand il devait céder à la majorité, s'y prenait assez bien pour que ses concessions ne fussent pas nuisibles. On lui imposa un projet de rétablissement du droit d'aînesse qui fut enterré par la chambre des pères elle-même, bien qu'il ne fût question que d'éviter le démembrement des grandes propriétés foncières, bien qu'on alléguât l'exemple des Anglais, ce projet de loi avorté n'en fut pas moins représenté par la gauche comme une menace pour toutes les familles. La loi du sacrilège, qui fut votée, mais ne fut jamais appliquée, devint encore un grief des libéraux contre Villèle. L'idée, très politique, recommandé par tous les hommes réfléchis d'indemniser les Français dont les biens avaient été confisqués pour crimes d'émigration, fut combattu avec passion sous le nom de « milliards des immigrés », bien que ce milliard se soit réduit à 625 millions. Il s'agissait de fermer une dispute irritante, de rassurer définitivement les acquéreurs de biens nationaux, toujours inquiets d'une revendication des anciens propriétaires. Cette mesure de paix sociale, jugée insuffisante par l'extrême droite, fut dénoncée par la gauche comme une provocation. Chose plus incroyable, la conversion des rentes, rendue possible parce que les fonds publics, grâce à l'ordre des finances et à la prospérité, avaient atteint le père, déchaîna contre Villèle les fureurs de la bourgeoisie, bien que l'opération, si souvent réalisée depuis, fut parfaitement régulière et conforme aux intérêts de l'État et de la nation. On retrouvait là quelque chose de l'aveugle passion des rentiers de 1789. Et ce n'est pas encore pour ces raisons que Villèle fut le plus attaqué. Sa modération, sa prudence, il les portait dans la politique étrangère. Il restait fidèle à la méthode qui, après 1814 et 1815, avait permis à la France de reprendre son rang et de retrouver sa sécurité. Si les traités de Vienne étaient cruels pour nous, nos propres pertes avaient pour contrepartie que des agrandissements avaient été refusés à d'autres puissances. Bouleverser l'Europe, accroître la Prusse et la Russie pour retrouver les frontières naturelles, cette politique de compensation renouvelée de 1795 lui paraissait mauvaise. Il résistait adroitement quand le tsar nous poussait, au nom des principes de la Sainte Alliance, à intervenir bien loin. Dans les colonies espagnoles de l'Amérique du Sud pour les remettre sous l'autorité de l'Espagne, et quand Nicolas Ier demandait notre appui pour démembrer l'Empire turc. Les Grecs s'étaient révoltés contre la domination ottomane, et nous avons peine à comprendre aujourd'hui l'enthousiasme philhélène de la France d'alors. Lillel avait envoyé une escouade pour surveiller et contenir la Russie empêcher l'ouverture de la question d'Orient. La bataille de Navarra, en 1827, où la flotte turque fut détruite, s'engagea contre son gré, contre ses instructions. Cette journée détermina la chute de Villèle. Celui qui fut battu, ce fut encore moins le sultan que le ministre français, trop pacifique pour ceux, de droite et de gauche, qui confondaient avec la cause romantique de la Grèce, celle de la gloire et de la liberté. On a pu dire que la victoire de Navarin fut chez nous celle de l'opinion publique. Elle entraîna une nouvelle orientation au dedans et au dehors. Navarin est d'octobre. En novembre, Villèle était battu aux élections et les libéraux ne furent pas seuls à triompher de sa chute. On s'en réjouit aussi chez certains royalistes et Chateaubriand, toujours partisan d'une action grandiose en Europe accabla le ministre trop raisonnable qui voulait retenir cette nation au sol, l'attacher en bas. Dès lors, on avance rapidement vers la Révolution de 1830. À la Nouvelle Chambre, en majorité libérale, Charles X donne un ministre qui doit la contenter. Martignac reprenait la politique de la ligne moyenne du juste milieu, qui avait été celle du duc de Richelieu, de Descartes et de Serres. Aprement combattu par l'extrême droite qui le traitait de révolutionnaire et par la gauche pour laquelle il n'était qu'un réactionnaire, quelques concessions qu'il lui fit, Martignac finit par s'en aller en août 1829 et l'on a pu dire de cette période que tous les partis avaient, à des degrés divers, commis des fautes. Cependant, l'opinion de Charles X était faite. Il s'était convaincu qu'il était impossible de gouverner avec la Chambre. Observant l'opinion publique, il y avait remarqué un retour croissant à l'esprit de gloire et de conquête. Son dessein fut de satisfaire ce besoin de la nation française, d'effacer les traités de 1815, de retrouver les frontières naturelles. Alors la monarchie, délivrée d'un reproche injuste, mais toujours vivant, serait assez glorieuse, assez populaire pour s'imposer aux assemblées ou même se passer d'elle. Un grand succès à l'extérieur rendrait l'autorité au roi, écarterait le danger d'une révolution. Charles X oubliait que le traité de Westphalie n'avait pas empêché la fronde et que la revanche du traité de Paris n'avait pas sauvé Louis XVI. L'exécution de ce dessein, c'est à Polignac que le roi la confia. En 1829, le moment semblait propice pour un remaniement de l'Europe. Les Belges, réunis de force à la Hollande, s'insurgeaient. Nicolas Ier poursuivait ses idées de conquête en Orient. Par une entente avec la Russie, en lui abandonnant les Balkans et l'Empire turc, la France pouvait reprendre la rive gauche du Rhin, peut-être réunir la Belgique. Quelle qu'était la valeur de ce plan, dangereux par bien des côtés, c'était, en somme, celui qu'avait écarté Villèle. Il échoua par le refus de la Prusse, toujours jalouse d'un agrandissement de la France, et qui, prévenant Charles X., avait déjà lié parti avec le tsar contre l'Autriche, hostile de son côté, aux accroissements de la Russie. Charles X et Polignac eussent-ils réussi dans leur vaste combinaison qu'ils n'auraient pas été certains de désarmer leurs adversaires de l'intérieur. Ils auraient toujours trouvé une surenchère. Une nouvelle opposition avait grandi, presque ouvertement antidynastique. Ce n'était plus, comme sous Louis XVIII, à des complots qu'elle recourait. Elle s'adressait à l'opinion par une campagne de journaux que Thiers dirigeait dans le National, titre qui valait un programme « Nationalisme et libéralisme » étant alors une seule et même idée. On feignait de défendre la charte contre le roi. Surtout, pour ne pas effrayer par la menace d'un retour à la République ou à l'Empire, on rappelait la révolution anglaise de 1688 et la substitution de Guillaume d'Orange au Stuart on suggérait un simple changement de personne. Le ministère polignac avait été formé en l'absence de la Chambre. Quand le 2 mars 1830, la session s'ouvrit, la Chambre demanda clairement par son adresse au roi le renvoi du cabinet, c'est-à-dire ce qu'avait déjà demandé la Chambre introuvable, le gouvernement de la majorité. La Chambre mettait le roi au pied du mur. Il répondit par la dissolution. Aux élections qui eurent lieu en juin et juillet, la bourgeoisie censitaire renvoya, sur 428 élus, 274 partisans de l'adresse. Ces élections ne troublèrent pas Charles X. S'il ne pouvait annoncer que la France avait retrouvé la Belgique et la rive gauche du Rhin, il apportait une compensation brillante, la prise d'Alger, préface de la conquête de l'Algérie, résolue dès le mois de mars, malgré les remontrances de l'Angleterre. Le 5 juillet, nos troupes étaient maîtresses d'Alger, les électeurs avaient été sensibles à cette nouvelle. Pourtant, Charles X et Polignac se crurent assez forts de leur succès pour casser la nouvelle chambre et gouverner, selon l'article 14 de la Charte, par des ordonnances pour le salut de l'État. Ils prenaient en particulier des mesures contre la presse qui n'avait pas craint, même la presse nationale, de publier des informations propres à nuire à l'expédition d'Afrique. La censure de guerre, qui nous apparut si naturelle, faisait, en 1830, crier un attentat contre la liberté. Le roi et son ministre, par une étrange imprudence, ne tinrent aucun compte de l'agitation qui commençait à Paris. Charles X était convaincu de n'avoir affaire qu'à une résistance légale, comme lui-même, appuyée sur l'article 14, était dans la légalité. Le jour où l'émeute éclata, il partit tranquillement pour la chasse. Aucune précaution n'avait été prise. Le ministre de la guerre était aux eaux. La garnison de Paris était réduite à quatorze mille hommes, des troupes ayant été prélevées pour la campagne d'Alger. Des régiments sûrs étaient à Saint-Omer à cause des affaires, de Belgique ou dans d'autres villes de province, pour des cérémonies. Les 27, 28, 29 juillet, les insurgés, venus des faubourgs et du quartier des écoles, s'emparèrent de Paris, dressant des barricades, arborant les trois couleurs, tandis que la bourgeoisie laissait faire. Cette insurrection avait quelque chose de commun avec les idées des doctrinaires, des libéraux, qui avaient rédigé l'adresse, des classes moyennes qui les avaient réélus. C'était une explosion des sentiments que Charles X avait voulu apaiser par de la gloire et des conquêtes, Tandis que l'Algérie était une diversion dérisoire pour un peuple toujours traditionnel, l'idée républicaine et bonapartiste se confondait avec la haine des traités de 1815. Les combattants des journées de juillet, dit Émile Bourgeois, n'avaient pas fait une émeute analogue à celle de 1789. Ils avaient pris les armes contre l'Europe au moins autant que contre Charles X et rêvaient surtout de la république conquérante et de l'Empire. Le roi, retiré à Rambouillet, abdiqua en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux, et nomma le duc d'Orléans lieutenant-général du royaume. C'eût été, Guizot la reconnut plus tard, la solution politique. Elle lui évité une division qui allait tout de suite affaiblir la nouvelle monarchie, la division des partisans de la branche aînée des Bourbons, la branche légitime, et les partisans de la branche cadette. Mais le précédent de 1688, Hantaient les esprits de ceux qui, comme Thiers, avaient soufflé sur le feu et se tenaient en réserve pour le moment où l'insurrection aurait triomphé. Ce furent eux qui offrirent la couronne à Louis-Philippe, duc d'Orléans. Cette solution, conforme à leur goût, avait, pour les politiques, l'avantage d'écarter le régime républicain, qui eût immanquablement signifié la guerre plus encore que l'anarchie, et qui eut introduit la France dans un conflit désastreux avec l'Europe. Ainsi, républicains et bonapartistes avaient fait la révolution et le parti constitutionnel l'avait confisqué. Les insurgés subissaient une autre monarchie. Mais, comme le disait l'un d'eux, ce que les vainqueurs des Trois Glorieuses avaient espéré, république ou empire, ce serait pour plus tard.